0: Saudações, aqui é Marcelo Rodrigo Campos e esse é o primeiro episódio da nossa série Reconstituindo Freud, onde vamos acompanhar a construção do pensamento freudiano a partir da obra de Emílio Rodriguez, uma biografia intitulada Sigmund Freud, o século da psicanálise, 1895 a 1995, três volumes fantásticos que contam além da vida de Freud, a constituição, a construção, a elaboração do seu pensamento. Começaremos a partir de 1895, sim, a publicação, o ano de publicação dos estudos sobre histeria, estudos sobre a histeria, obra assinada por Sigmund Freud e por seu colega Breuer. Sim, é disso que falaremos hoje, da dificuldade que Freud teve em convencer Breuer a publicar o famoso e célebre volume, Os Estudos sobre a Histeria. Por que, que houve essa dificuldade? Bem, a motivação principal foi um caso muito conhecido no meio psicanalítico, talvez o mais célebre de todos, que ficou conhecido como caso Anna o. o caso Ana-O. O caso Ana-O foi um caso atendido pelo Breuer. E essa que é a questão. Né? A motivação principal foi a clareza que Freud tinha em que ao se deparar com este caso, eles tinham descoberto um caminho fantástico para revolucionar o tratamento da histeria. Que era um mal que acometia inúmeras, inúmeras milhares de mulheres, fundamentalmente mulheres naquele período. E que não se sabia muito bem do que se tratava, porque basicamente né, a característica fundamental da histeria, que era a conversão histérica, ou seja, a manifestação dos sintomas no próprio corpo, não tinha nenhum correlato físico, orgânico, fisiológico, ou seja, do ponto de vista da medicina tradicional, não havia nada de errado. Porém, funcionalmente, ah, partes do corpo estavam inoperantes. Por exemplo, paralisias, cegueiras, ah, distúrbios na fala. E a partir do que aconteceu com a Anaó, o, né, o Freud tinha segurança de que eles tinham descoberto um novo caminho. Porém, como era o caso do Proia, isso o espunha. Breuer naquele período um médico já muito bem estabelecido Freud no início de sua carreira O Breuer tinha bastante resistência em apresentar né, o que aconteceu nesse caso Tanto pela, cara, pelo caráter revolucionário né, do tratamento Quanto também por alguns pormenores que ficam no ar O que será que aconteceu? Ver que toda a estrutura realmente foi Desenvolvida por Breuer Nesse sentido Do que ficou conhecido como Método catártico É O método catártico então Diz respeito ao fundamento Que é o seguinte A narrativa das circunstâncias originárias Da aparição dos sintomas Provoca o seu desaparecimento Vou repetir Segundo o método catártico desenvolvido por Breuer, a narrativa das circunstâncias originárias da aparição dos sintomas provoca o seu desaparecimento De modo que então foi inaugurado o que ficou conhecido como a cura pela fala Ou seja, a disfuncionalidade né, do corpo ela tinha um início específico na história do sujeito, na história da histérica, vamos chamar assim e o que o Breyer, então, apostava é que quando a gente consegue narrar as circunstâncias dessa aparição, qual foi a primeira vez que aconteceu, né? e associar, aí é que começa a graça, né? associar com o estado emocional que acometia a pessoa naquele momento, por incrível que pareça, né? essa associação, porque acontece um fenômeno chamado abriação, uma descarga afetiva, uma descarga emocional, faz com que ah, o sintoma se dissolva. Sim, é isso mesmo que você está ouvindo. O simples fato, aparente simples fato, de conseguir rememorar a origem dos sintomas, articulando com o afeto associado a esse momento originário, faz com que o sintoma se dissolva. É bem isso. E você poderia me perguntar Mas então por que né? Por que é que Essa emoção já não foi descarregada Naquele momento originário Pois aí é que vem a graça Aparentemente o que está em jogo né? O que então Breuer conseguiu identificar E Freud Claramente reconheceu Como uma mina de ouro de conhecimento É o fato de que ah, No momento Em que aquele afeto Deveria ser extravasado Houve um tipo de censura a respeito do mesmo por ele ser socialmente não muito bem-vindo, por ele ser socialmente repugnante. Vou dar um exemplo simples. Né? Um caso célebre né? e corriqueiro, haviam muitos desses naquele tempo. Então a moça com uma cegueira histérica consegue rememorar que a primeira vez que aconteceu o episódio de cegueira foi quando ela foi, então, observar o corpo do seu pai que recém havia falecido. E aí ela associa, então, que momentos antes, alguns dias antes, ela havia tido uma briga muito séria com o pai e havia desejado a morte do mesmo. Então, quando ela se depara com o corpo do pai, por um retrocesso, né, de uma regressão, melhor dizendo que a leva a um sentimento de onipotência infantil a faz pensar que foi o seu desejo da morte do pai que fez com que de fato o pai morresse e aí, convenhamos, né ter que lidar com isso para si e socialmente não é lá uma grande notícia então, ao ter que se deparar com isso imediatamente se estabelece o sintoma no caso, a cegueira interessante, na é verdade? E a catarse continua firme e forte, né? É um tipo de intervenção que eu diria, inclusive, que é absolutamente difundida nos mais variados meios, eu diria, né? E, eventualmente, acontece também numa intervenção analítica, mas deixou de ser o foco por várias razões que nós acompanharemos nos próximos episódios. Só que veja só, só que veja só, ficou muito estranho, mas tudo bem, a... Ah... Porém, acompanhe comigo, então, o outro problema técnico. Né? Houve sempre um bochecho, uma fofoca interna na psicanálise, né? em que a relação do Breuer com a Ana Orr, um tanto quanto estranha, um tanto quanto curiosa, no pico, né? na finaleira, vamos chamar assim, né? do tratamento, ele chegava a atender a Ana Orr duas sessões diárias, duas vezes ao dia, quando é que seu médico lhe concedeu tanta atenção, conta pra mim, nunca não é verdade? Isso não acontece com muita frequência. Inclusive, né? Inclusive, né? A Matilde, acho que eu não falei ainda da Matilde pra você, a Matilde, a esposa do Breuer, começou a ficar desconfiada com esse negócio todo ali. E de modo que você já me entendeu, né? Estava estabelecido uma desconfiança de um certo clima de romance atravessando essa relação médico-paciente, de modo que né, não tardou né, para que Breuer interrompesse uh, o tratamento, declarando uma alta e declarando que houve a cura completa de todos os sintomas. Mas o que se conta, né, ou melhor, Ernest Jones, primeiro biógrafo, biógrafo oficial de Freud, Diz que o que aconteceu de verdade é que a Nao deu uma surtadinha básica e teria tido um parto histérico do que ela chamou que seria um filho né, dela com o Breuer. Pensa só, pensa só o bafo. E aí você talvez entenda porque que o Breuer não estava muito interessado em publicar esse tipo de situação por aí. Contudo, né, revisões biográficas... Né, apontaram que essa história nunca aconteceu. Né? E aí fica a seu gosto. né? Em quem você acredita? Você é pró-parto histérico? Você acha que não passa de um mito? O fato é que o Freud reconheceu, independente de parto histérico ou não, em que ali é que havia algo de muito precioso com o qual o Breuer não pôde lidar muito bem, até por falta de recurso e conhecimento, que era o que mais tarde, muito em breve, na verdade, a gente vai chamar de transferência, o Freud vai chamar de transferência, que é condição de todo o processo analítico. Bom, mas como eu disse, isso é assunto para logo breve. Até o próximo episódio. Um abraço!